0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wahrscheinlich, hoffentlich eine etwas kürzere Folge mit den Handwerkern im Haus. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr und äh, den Harley Reparaturen auf der anderen Straßenseite. Weiß ich nicht, ob ich sonst einen leise genugen Zeitpunkt abpassen kann diese Woche und daher etwas kürzer heute. Ich bitte um Entschuldigung für die Nebengeräusche, auch wenn ich dafür nicht allzu will kann, aber nachts aufnehmen ist dann ja doch irgendwo nicht unbedingt eine Alternative. Schlafen möchte man ja doch irgendwo, ich muss auch ganz offen sagen, geschlafen habe ich auch während der Halbfinalspiele, zumindest in Teilen habe ich Castro Toulouse verschlafen, ähm, waren insgesamt... Nicht unbedingt das spannendste Spiel. Und mal schauen, wie wach ich am Freitagabend dann noch bin. Das Top-Kartoff-Finale ja schon am Freitag um 20.45 Uhr, nicht am Samstag, sondern am Freitag vorverlegt um einen Tag wegen Bauarbeiten an dem, am Schienennetz, wodurch das Stade de France vom ähm, Zugverkehr abgeschnitten ist, haben sich ein kleines bisschen ins eigene Bein geschossen, weil der Freitag jetzt dafür bestreikt werden soll. Die Gewerkschaften haben zu oder die Gewerkschaften im Zugverkehr haben zu einem Streik aufgerufen. Ähm, der Zugverkehr oder die SNCF ja seit einer halben Ewigkeit ähm, das Streitthema in Frankreich. Gerade jetzt nach den Parlamentswahlen natürlich nochmal im Fokus ähm, bestreikt wurde ja auch schon das Champions League Finale im Stade de France ähm, nicht besonders öffentlichkeitswirksam. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass dort andere Dinge im Mittelpunkt standen in der Berichterstattung danach. Aus guten Gründen. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass ich schon etwas überrascht war. Klar, man, man kennt die französische Polizei. Aber die Einlasssituation im Stade de France kannte ich so nicht. In den, ähm, gut, so oft war ich nicht. Ich war dreimal im Stade de France und hatte, ehrlich gesagt, nie Probleme war ich gesagt immer sehr positiv überrascht von ähm, von der Organisation, weil man das ja dann doch irgendwo anders kennt, gerade zum Beispiel aus dem Olympiastadion hier in Berlin, ähm, wo das ja dann doch immer ein kleines bisschen chaotischer ist, was heißt immer oft und die Anreise mit dem Zug oder mit der S-Bahn dann wo noch ein bisschen beschwerlicher ist, wo in Frankreich hingegen, besonders im Stade France, die 80.000 Leute vom vom Stade France äh, also ich glaube innerhalb von einer halben Stunde war, waren alle vom Stadion wieder weg. Ne? Also war ich wirklich, wirklich beeindruckt. Ähm, kann man nicht sagen. Aber gut, das sind vielleicht Nebenschauplätze. Ähm, aber Emmanuel Macron, der sicherlich gehofft hat nach der äh, verkorksten Parlamentswahl ähm, und der schwierigen Präsidentschaftswahl, vielleicht das erste Mal wieder für ein paar positive Bilder zu sorgen, für ein paar schöne Bilder zu sorgen. Die wird er wahrscheinlich Freitagabend nicht bekommen. Castre Montpellier heißt das Finale. Und eine Sache, die seit, seit die Playoffs feststehen, gehen, gehen die Tweets auf Twitter rum. Ich glaube, ihr seid euch gar nicht bewusst, was für ein Finale uns bevorstehen könnte. Ähm, es, es, es gibt keine große Begeisterung in der französischen Rugby-Gemeinde. Man ähm, erinnert sich auch an das Finale 2018. Ähm, das nicht allzu doll war, wenn man ganz ehrlich ist. Das einzige, woran ich mich beim Finale 2018 erinnern kann, ist, dass das das erste Finale war, wo die französische Nationalhymne vor dem Spiel gesungen wurde. Der ehemalige Spieler von Toulouse. Ich versuche mich an seinen Namen zu erinnern. Argentinier. Argentinischer Nationalspieler. Was längere schwarze Haare. Hat seitdem auch in Filmen mitgespielt, wenn ich mich recht entsinne. Mercenaires. Der Film, über den Jungspieler aus ähm, Französisch-Polynesien, beziehungsweise äh, Valise fortuna Fortuna? Ich komme nicht auf seinen Namen. Naja, ist ja auch egal. Ähm, ist das eine einzige, woran ich mich an diesem, Spiel, an diesem Spiel erinnern kann, wenn ich ganz ehrlich bin, was natürlich ein bisschen schade ist. Ähm, aber ja, Begeisterung kommt nicht wirklich auf bei diesem Finale, was vielleicht nicht ganz fair ist. Was vielleicht nicht ganz fair ist, aber gut. Ähm, zwei Teams, die in dieser Saison nur bedingt durch positiven Rugby aufgefallen sind. Toulouse-Bordeaux wäre sicherlich um einiges spektakulärer gewesen. Auch was das Fanaufkommen angeht. Castre möchte man da gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Castre ist ein kleiner Ort und hat eine fantastische Fanszene, die aber eben nun mal aufgrund der Größe oder der Kleinen der Stadt ähm, nicht so riesig ausfällt. Montpellier ist jetzt nicht unbedingt für seine Fanszene bekannt ein relativ kleines Stadion, das meistens auch nur halb voll ist, äh, wobei man vielleicht auch da ein Fans sagen muss, dass die Haupttribüne oftmals gar nicht für das ähm, Publikum oder das generelle Publikum freigegeben ist, sondern nur für Sponsoring und ähm, VIP, beziehungsweise Freikarten hauptsächlich, das sei mal dahingestellt, aber gut, Montpellier muss man dafür sagen... Also dass sie die Stadt Montpellier die, ähm, die Zugtickets -Zug ähm, subventioniert oder gut subventioniert ähm, bieten Pakete an 130 Euro für Hin und Rückfahrt mit dem Zug und die Tickets für Stadion, wenn man die Tickets quasi anderweitig bucht über die über die Website direkt ähm, der Zuganbieter würde die oder wenn man es anders buchen würde die Zugfahrt alleine schon 190 Euro kosten ähm, also hin und zurück, und da hat, bietet die Stadt 130 Euro hin und zurück plus Ticket an. Das ist dann schon schon ein sehr guter Deal, muss man sagen. Aber gut, kommen wir vielleicht zum zum Sportlichen einmal kurz. Ähm, Castre Toulouse am Freitagabend. Der größte Unterschied zwischen den beiden Teams definitiv die Frische. Und das ist eine Sache, über die müssen wir definitiv nochmal reden. Das ist das dritte Mal in Folge, dass ähm, die beiden erstplatzierten Teams... Äh, Quatsch, nicht, dass die beiden erstplatzierten Teams. Doch, die ersten. Ich fange jetzt erst mal von vorne an. dass Platz 1 und 2 das Finale gegeneinander austragen. Und das ist jetzt nicht zwangsläufig eine schlechte Sache. Die beiden besten Teams der regulären Phase der Saison kommen ins Finale. Das ist erstmal prinzipiell löblich, auch wenn man natürlich darüber diskutieren muss, wenn, das, wenn der Trend anhält, ob man vielleicht doch die Playoffs ein bisschen anpassen muss. Diese Barrage, dieses Viertelfinalspiel haben wir seit 2010. Und das ist ein Trend, der sich definitiv abzeichnet. Ähm, die Frische ist definitiv ein Faktor. Also ich würde es jetzt generell die, nicht zwangsläufig nur auf dieses Viertelfinal schieben oder Viertelfinalspiel schieben. Ähm, Toulouse mit seinen vielen, vielen Nationalspielern wirkte einfach nicht besonders energiegeladen, muss man sagen. Also der große Unterschied war halt irgendwo auf beiden Seiten, einfach nach den Versuchen, die gelegt wurden, ob es nur Lebel oder Antamag, nach den Versuchen waren sie lagen am Boden, sie waren fertig, sie waren durch, während auf der anderen Seite alle sind rumgesprungen und haben gejubelt. ist natürlich ein Unterschied, gerade wenn eine auf dem Platz waren in Nizza äh, fast 40 Grad, äh, oder mehr sogar, also es waren tagsüber waren es teilweise 40 Grad schon und dann wurde es abends, ähm, oder hat sich der Platz aufgeheizt und teilweise noch über 40 Grad. Ähm, da fit zu sein, ist natürlich immer noch eine andere Sache, aber die F Toulouse wirkte einfach nicht fit. Und das ist nicht verwunderlich, es war eine lange Saison, gerade für einen Feind wie Toulouse, die fast ein Drittel der Nationalmannschaft gestellt haben, die haben einfach sehr, sehr viel Rugby in den Beinen. Und das war dann ein Riesenfaktor jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Castre natürlich auch eins der, was ist eins der, das waren Tabellen Erster, Toulouse hat die Saison geschwächelt, auch wenn man das natürlich auch so ein bisschen auf diese Frische zurückführen kann, aber der große Faktor, und ich betone es noch einmal, war eben, dass Castre mit deutlich mehr Energie in dieses Spiel gekommen sind. Zwei Teams, die halbwegs gleich auf sind, mit zwei sehr unterschiedlichen Stilen, natürlich, aber qualitativ durchaus gleich auf, ist dann natürlich ähm, das der entscheidende Faktor. Castro haben das auch clever von vorne bis hinten gespielt, kann man auch nicht sagen. Gut, der eine Versuch am Ende, ähm, der ein bisschen ein ähm, bisschen glücklich war von von Botito nee Quatsch, er hat, er hat den Versuch nicht gelegt, er hat abgegeben, ähm, ja, ein bisschen glücklich, aber... Und äh, hat das Ergebnis dann, sagen wir mal, nur noch ein bisschen deutlicher ausgestaltet. Toulouse hatten am Ende noch die Chance, ähm, oder hatten am Ende noch durchaus die Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber da hat man wirklich gemerkt, die Luft war raus. Es, es war einfach zu unpräzise, was Toulouse da gemacht hat. Und wenn man es auch generell vergleicht, und das ist eine Sache, über die, die werden wir beim zweiten Halbfinale auch nochmal irgendwo ansprechen müssen. Es war von Toulouse war nicht allzu viel im offenen Spiel zu sehen also es war der eine Versuch vom, von Maris Lebel am Anfang ähm, war eine Einzelaktion quer gelaufen das kann auch immer mal wieder sehr schief gehen hat die Lücke gefunden und das dann ähm, dann durchgezogen ne? das, das kann man jetzt nicht sagen es hat funktioniert aber war jetzt nicht besonders gut rausgespielt der zweite Versuch war aus äh, First Hand wie man so schön sagt ähm, Premièrement schöne Set Piece aber eben auch nur so mittelgut rausgespielt. Und ansonsten war Toulouse einfach sehr unpräzise. Castre kann man auch immer mal wieder Disziplinlosigkeit vorwerfen, das ist absolut richtig. Aber sie hatten sich in diesem Spiel gut unter Kontrolle und sie mussten auch nicht, mussten sich jetzt nicht übermäßig oder irgendwas aus dem Hut zaubern oder was auch immer, sie mussten ihr Ding einfach halbwegs runterspielen und das hat eigentlich dann auch gereicht. War es eng, ja klar, war spannend, ja durchaus, aber allzu viel kam dann nicht von beiden Seiten. Es waren viel zu viele Fehler. Aber gut, es ist wie es ist. Castre damit äh, mal wieder im Finale, hätte man auch nicht gedacht. 2018 gegen Montpellier das letzte Finale gespielt. Ähm, davor 2013 äh, das letzte Mal den Titel geholt. 2014 davor das letzte Finale mit den Titeln. Fast ein Fünfjahresrhythmus. 2013, 2018, 2022 ist nicht ganz richtig, aber gut. Ja, Im Finale gegen Montpellier dann jetzt wieder. ja zwei Teams, die sich echt gut kennen in den Playoffs. Allein in, im Letz-, in den letzten, ne, seit 2010... Sind sie sich in den Playoffs siebenmal über den Weg gelaufen. Und Castre war eine lange Zeit sowas wie der Angstgegner von, von Montpellier. Das muss man auch sagen. Erstmal, wenn man das Finale auch außen vor lässt, hat Castre oft gegen Montpellier gewonnen. Muss man schauen, wie es läuft. Montpellier war noch nie Meister. Das könnte der erste Titel werden. Gut, klar, sie haben den Challenge Cup gewonnen. Aber der erste, wenn man nationale Titel, sagen wir es mal so rum. Ähm, ich weiß, dass äh, der ein oder andere. Ähm, von euch den Challenge Cup durchaus sehr wertschätzt. Ähm, ich kann das leider nicht so ganz teilen, aber wenn es euch gefällt, ist es natürlich super. Dann möchte ich auch nicht so oder nicht unnötig despektierlich klingen. Sie haben den Challenge Cup gewonnen, damals in zweimal, einmal in Lyon gegen die Harlequins und letzte Saison in, äh, in London gegen die Tigers, glaube ich. hundertprozentig sicher, aber ich glaube, jetzt könnte dann äh, könnte der erste Brenus folgen. Das Spiel gegen Bordeaux war in jedem Fall sehr, sehr eindeutig, muss man sagen. Ähm, 19 zu 10, also Castres-Toulouse 24-18, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, äh, Montpellier-Bordeaux 19-10, äh, eindeutiges Ergebnis, muss man sagen, auch eindeutiger, äh, weniger eindeutig als Ergebnis, als das Spiel war. Weil man ehrlich ist, hatte Bordeaux offensiv nicht wirklich was zu bieten. Ähm, in allen Kollisionen irgendwo zurückgegangen oder zumindest nicht vorwärts gekommen in den Kollisionen, oftmals aber eben auch ein kleines bisschen am Boden verloren. Eine richtig starke Blitzdefense von Montpellier, die äh, Jalibert und Luc sehr unter Druck gesetzt haben. Man hat so ein bisschen dann gemerkt, wo diese Ratlosigkeit wurde ja deswegen dann auch so ein bisschen auf eine andere Position gestellt. Jalibert, ähm, Tran -Duc auf die 10 was natürlich auch mal so eine mittelgute Sache ist, ähm, da kam dann noch weniger offensiv von Bordeaux. Der eine Versuch, den sie gelegt haben, war eben dieser Turnover, wo Jalibert dann eben den das ausnutzen konnte, Guillaume Radeau, der nach dem, oder Bordeaux hatte, Maul, ähm, in der 22 von, von Montpellier verlieren den Ball da drin vorwärts. Turnover, Gerardot schnappt sich den Ball und stürmt vorwärts, versucht einen wilden Offload. Da ist aber niemand und Jalibert kann den Ball dann ins Mahlfeld kicken und äh, den Versuch mal legen. Aber ansonsten war Montpellier die deutlich bessere Mannschaft. Also das, das war schon sehr souverän. Gerade die Defensive war wirklich Weltklasse. Ähm... Am, am Anfang dieser eine Versuch von Vincent Rathez, der, der den Versuch zu Ende bringen kann, zwei Drops, einmal von von Paolo Garbisi und einmal von Antony Boutier und dann diese zwei 50-55 Meter Penalty-Kicks von Gela Prasice am Ende des Spiels, es war schon sehr solide, sehr solide kann man, kann man wirklich nicht sagen ob sie Favorit fürs Finale sind, ist natürlich immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Eigentlich müssten sie es sein, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man Castre immer noch so ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, dass man Castre einfach weiter unterschätzt, oder ich auch Castre weiter unterschätze, weil man, wenn man es vergleicht, ist natürlich Montpellier von den beiden Vereinen die deutlich größere Hausnummer, wenn man so möchte, ähm, finanziell und ähm, kadertechnisch ist das natürlich mal wieder ein David gegen Goliath, was, ähm, es ist halt schwierig, weil der David in dieser Geschichte mein Erster geworden ist am Ende der regulären Phase der Saison, ist dann so ein bisschen schwierig, aber äh, gut, das ist ja ein Thema, dass man dieses ähm, David gegen Goliath sowieso ein bisschen anders denken müsste, als man es generell tut, kann ich auch kann ich auch sehr empfehlen, ist ähm, ein sehr schönes Buch, David and Goliath. Ich bin mir nicht sicher, wie der Autor heißt. Gladwell, glaube ich. Naja. Ähm, aber es geht eben hauptsächlich auch darum, dass man eben dieses... So einfach eben nie ist, man sich. Äh, dieses, diese Thematik äh, David gegen Goliath eben ein bisschen schwierig ist. Äh, die, die angebliche Schwäche von einem, von, einem, von einem David aus der Geschichte eben eigentlich die große Stärke ist. Was sehr offensichtlich ist eigentlich. Aber es sind zumindest in Teilen sehr gut geschrieben. Aber gut, wir... Wir schweifen ab. Oh ja, ich bin gespannt, wer ist denn für euch der, der Favorit in, die, in diesem Spiel? Wen seht ihr denn da vorne? Bin ich mal gespannt. Ansonsten natürlich nächste Woche dann ähm, die, der Rückblick auf das Finale und natürlich ähm, der erste Rückblick. Wir fangen, glaube ich, am besten mit der, mit der National an und reden dann danach über Prodedeur und Top 14. Schreibt mir auch gerne auf Twitter oder Instagram, wer für euch Überraschungen, Enttäuschungen sind, wen ihr, wer ist für euch äh, die größte, ähm, oder sagen wir mal, auf Vereinsebene und auf Spielerebene, wen seht ihr als MVP zum Beispiel, schreibt mir das gerne auf Instagram und Twitter, das lasse ich dann gerne, oder können wir gerne mal zusammen dann besprechen. Ansonsten kriegt ihr natürlich auch meine... Perspektive, dann danach, wie gesagt, nächste Woche dann mit Finale und dem Rückblick auf die vergangene Saison der National, bevor wir dann eben über Top 14 2 reden, ob wir das in einzelnen Folgen machen oder in einer Folge, das schauen wir dann, Aber bis dahin, ne, Freitagabend, TV5, wieder mit französischem Kommentar natürlich, aber äh, live und kostenlos, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht mit, wahrscheinlich übertragen sie das Konzert von, von Kenji Girac nicht. Aber das gibt es dann wahrscheinlich bestimmt auf YouTube. Das ist tatsächlich mal was, worauf ich mich halbwegs freue. Die letzten Jahre war das ja ansonsten äh, immer eigentlich eine nette Idee, aber enttäuschend umgesetzt. Muss man schauen. Bis dahin in jedem Fall viel Spaß, genießt die Sonne und tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?